0: Hej välkommen till N3A Whiskey avsnitt 24. Grovan först heter jag, sitter här med David
1: Tjäder. Goddag. känner tjenare, känner tjenare, känner Hallå, jag Och Mathieu Edofsson, hur är det läget? Jo, men tack, det är bra. Eh, välkommen, höll jag på att Ja, men tack. Kul att vara här. Jag jag vet, ja. <laughs> <laughs> ja.
0: Hörrni, vad har ni glaset ikväll då, mina herrar? Jag börjar. Börjar du? Mm
2: -hmm. Ja. Eh, jag har precis, precis hällt upp en whisky som heter Cotswolds inaugural release alltså deras allra första virre som kom för några år sedan och jag köpte en flaska tydligen var den i 4000 flaskor den är en sån där som alla eller många sparar ju på liksom första flaskan men jag tyckte varför inte upp den. Jag har precis hällt upp den, den luktar för jävligt men det är ofta så med, med väldigt, väldigt ung whisky behöver lufta i glaset eh, länge. Just det. Så att ja. det behöver inte betyda något. Liksom. Nej, nej, När nej. den är tre år så det, om en kvart tjugo minuter någonting kanske har ordnat upp sig. Vad
0: kul. Jag, ja. jag tänkte faktiskt föra in lite ultralöpning här i podden. Jag såg på en kille som har en Youtube-kanal. Han heter Ethan Newberry Jag han har en kanal som heter The Ginger Runner med tydligen lite rölet. Och, eh, ja. Han recenserar löpar, skor, så spännande det och så vidare. Men han har ett väldigt bra bestyg, betygssystem tycker jag. Det är try, buy eller why. Så David, vad ska du säga om här? Du får återkomma när den har luftat lite grann om det är en try, buy eller why.
2: Mm. Ja, mycket
1: bra. <laughs> Mattias, vad hör du då? Nu jag har en eh, 16-årig Mortlack som är en privat av. Eh, Dram Good Whiskey, seder och seder.
2: Mm. Känner inte till.
1: Nej. Han, ju en... sitter, han sitter på internet och pratar med dig just nu. Ah, det, är ju
2: nästan, ja. det är ju nästan legendarisk. Den där. Alltså det är ju, ja. den, den, var mycket mycket uppskattad. Ja, den är um, väldigt trevligt. Ja, det är, det är en bra whisky. Det jätte
1: jättelänge sedan jag drack den nu. så att det, det var en, en härlig mm. återbekantskap. Okej. Okay. Mm. Vad är det för betyg på den då? Try, by eller why? Bars skulle jag ju säga, men det går ju inte eftersom den inte finns att köpa längre
0: ah, okay. Bum, Bummer <laughs> ha, Själv så dricker jag en blended i kvällen Jag uh, ska tacka uh, Aris Patris som tipsade om den i Whiskey på hög på Fejan um, Det är alltså en femårig whisky, en blend som tydligen har en hel del Glengoyne single malt i botten uh, Lagrad på bourbon och sheriffat. 48% till det faktiskt, tycker jag, jävligt fassila priset av 299 balubas, eller kronor. Så det är ju Det, är det, är det tycker jag. jag är en buy alla gånger. faktiskt eh, Vad heter den? Den heter eh, Langs Superior. Missade jag den detaljen? Okej. Okay. <laughs> mm. Ja, precis. Ja. Ja, kan bli så lätt. Langs Superior heter den. Vi är inte sponsrade, kan jag ju mera också. Så det är så.
2: Nej, nej, precis. Mm. Men alla ni i industrin som känner att ni vill slänga några miljoner på oss, så kan vi säga så här, den här var ju god. Kanske. <skratt>
0: <skratt>
2: <skratt> kan
0: du göra. <skratt> Hörrni, jag tänkte att idag så gör vi allting baklänges, Jag tänkte jag säga. Jag glömmer att säga namn och sånt här. Tratt, varför inte börja med veckans destilleri? Wow. ja jag tänkte folkets jubel, och eller bara, crickets. Ja.
2: ja, jag blir alltid nervös och tänker, vad händer nu? Ja, det.
0: ja men nu tycker jag att vi kör tre minuter rivstart här med
2: distruriet. Longmorn! jo Longmorn. Jag blir som, vad heter han... Ja, just det. Det börjar bra det här. <laughs> alltså, det är alltså att <laughs> Ett destilleri som grundades någon gång på 1890-talet är jag rätt säker på. Mm. Ett, ett typiskt sånt där whiskyboomen destilleri Många grundades på 1890-talet. Eh, Space mm. eh, Nu ska vi se. Systerdestillerie, om jag inte misstar mig, till Benriak. Alltså mm. Benriak byggdes väl som ett syster destilleri till Långmorgon och hette till och med Långmorgon 2 ett tag. Ja, oh, fantastiskt. Lindefick eh, namngivning. Mm. Det är ofta så här liksom ägargrupper som vill öka produktionen mm. och så bygger man ett till destilleri 400 meter eller en kilometer från det andra. Långmorn Men det är Longmorn kunde Longmorn. Alltså Longmorn är ett som singelmalt relativt anonymt destilleri. Jag försöker tänka vilt här om det. Jag tror att det är väl Norikar som äger Longmorn. Alltså um, Chivas Brothers så det, det mesta går in i blended whisky mm. Men det finns en Longmorn, en 16-årig eh, Singelmalt Som verkligen verkligen kan rekommenderas Jag tycker den är jättegod Och det jag har smakat av Longmorn i, eh, i form av Oberoende buteljeringar Är liksom jättebra Det är ett destilleri jag gillar Men jag har inte provat så mycket men den där 16-åringen, den, den är otroligt trevlig. Mm. Um, Rökigt, orökigt? Syster det, det är helt orökigt, skulle jag säga. Mm. Um, jag försöker, jag ju, har ju jättemycket tid kvar. Vad mer kan jag om lång Morn? Mm. De gjorde en ganska rolig grej, eller de gjorde en ganska misslyckad grej med den där 16-åringen för typ 3-4 år sedan kanske. De, de bytte etikett på den och design, och sen så sa de att de lanserade en reimagined 16-åring. What? <laughs> och, så, och så sköt priset iväg och helt sinnessjukt, så folk blev helt skogstokiga. Okay. Och jag tror faktiskt att den fortfarande har det där jättemycket högre priset, men att de fick dra ner det lite grann utomlands, men att det, i Sverige så var det så här, nej. Den gick liksom inte upp i pris. Can you reimagine really um, this att, price? Uh. Ja, men alltså, den, den blev fyrsiffrig liksom. Eh, men mm, mm. ligger väl normalt på 750 eller sånt där.
0: Det
2: okay. är typiskt så här när, när brands och varumärken försöker göra sig själva superexklusiva och hoppar liksom för högt över målet Joppe, så att alla bara blir arga. Mm. Men ett väldigt bra destilleri Framför allt går till Blended och jag kommer verkligen drömma mardrömmar om huruvida det är. Jag tror att det är Per Norikar, alltså Chivas Brothers. Och vi är i Space Side. Och där var det tre minuter. Snyggt.
1: Trevligt. <laughs> nu när du säger det här med rebranding, jag kommer ju gärna att tänka på min favoritstå-uppkomiker den salige Bill Hicks
2: som mm -hmm. hade någon liten
1: passus där han sa att if you're working in marketing and advertising... Kill yourself. No, seriously. Kill yourself. You are satans spawn. <laughs> ja,
2: ja, det, så kan man se det. Jag
1: tyckte nästan att han var lite
2: drastisk. Eller? Lite, lite
1: drastisk. Men Han, är, jag han var ju ganska milt för att vara honom kan man säga.
2: Ja, jo, han, är, han kan vara brutal eller kunde vara brutal kanske. Ja. Eh, men det, det är typiskt det är bra destilleri alltså, det det lilla jag har provat. Det finns någon 23-åring också som jag har provat på någon sån här whisky show som ja. var helt amazing. Ah, nice. också var, men jag tror att det bara är bara 16-åringen som finns lite mer brett mm, tillgänglig. Mm. Mm? Okej. Okay. Ja, men tack för det!
0: Och då återgår vi till vårt normala program, tänkte jag säga. Nej, <laughs> Idag så har vi snackat om att vi ska prata lite mer om skärningspunkter som ni har väntat, eller hur?
1: Ja, eller hur? ja jag har väntat. Du har väntat. Jag har, alltså, det, det är ett ord som man hör ganska ofta eh, i, liksom, i, när man pratar om whiskyproduktion, mm -hmm. men jag, har, eh, jag förstår inte riktigt vad det är och Nej. Liksom vad det gör och Jag har förstått att det liksom bidrar till smaken på Men rent sådär tekniskt Vad är det? Vad är en skärningspunkt? Hur kommer man fram till den? Vad, vad gör den? Hur, ja. hur vet man? En
0: skärningspunkt är ju mm. när du går ut och tepelträdan och så plockar du Nej, kanske inte ja, det, är, <laughs>
1: mm, det är lite handgripligt, ja, här nej. sätter jag sågen eh,
0: Exakt, ja skärningspunkt, alltså är det inte hmm, jag föreställer mig att du står vid ditt spritskåp upplåsta spritskåp kanske man ska säga då, eller hur och så flödar alkoholen och du med fingret fuktar, fingret luktar och där känner du att nu jävlar, nu är det nu är det fint här och så vrider om de den här och börjar samla ihop spriten och det har nått den första skärningspunkten, är det inte något sånt? Alltså, du
2: är ju professor. The professor of whiskey. Det är Jeroen <laughs> Wolfers Eller hur? <laughs> um, det är ju det är precis... Man brukar prata då på engelska om first cut och second cut. Det där är då first cut, och alltså första skärningspunkten.
0: Det vet vi ju alla sedan gammalt.
2: First cut is the ja. deepest, det är ju sedan gammalt. <laughs> um, Nej, men så här, det, 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 man kokar ju saker i sin spritpanna och så börjar det rinna sprit ur spritpannan. Mm. Och det, eh, beror på hur stor panna man har och hur mycket man kokar men det pågår ju liksom i några timmar det där.
0: Just det. Mm. Eh,
2: som det rinner eh, destillat eh, ur kondensorn som är kopplad till spritpannan. Men allt den där spriten vill man inte lägga på fat. Just så att först kommer den där förspriten och sen så har man en skärningspunkt och då skär man över till det som heter hjärtat som är själva newmaken då, det som är råspriten till whisky, det som Mattias tycker är så gott. <laughs> <laughs> och sen efter en viss tid då kommer man till andra skärningspunkten och då skär man från hjärtat till det som heter eftersprit.
0: Var det inte så här att den förspriten? Den var inte bara äcklig utan den kan ju till och med vara giftig. Var det så?
2: Ja, ja, absolut. Även även efterspriten och det finns giftigheter även i Newmake och så. Men den första förspriten är, är ganska giftig. Mm.
1: Men då, alltså jag är med på det här, att man skär där och man skär där, men, men hur vet man när man ska skära? Det är ju för fan liksom genomskinlig vätska vi pratar om. Tar man ut och smakar, luft, 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 doftar på det, eller hur vet ja, man liksom att du ja, men fingret nu till. har det här giftet försvunnit? Mm. Nu är det bra, spritt. Nu man det? är det bra.
2: Ja, men så här, om man tänker sig. Eh, det finns ju två, eller tre, eller fyra, eller tusen olika sätt att göra det här. Men om, man, om vi tänker oss att vi är i modern tid. Och vi, eh, vi börjar jobba som destillerichef på ett destilleri där allting redan är satt. Mm. Alltså om man, det byts ju destillerichefer rätt ofta i Skottland. De, mm. Dels så blir de ju gamla, liksom, men det är också karriärvägar så att man, man är någonstans ett tag och sen så drar man vidare. Yep. Det som en destillerichef inte ska peta i då, det är ju råsbriten. För den har man ju då, där finns det ju ett recept. Mm. Det ska göras på ett visst sätt. Det blir lite konstigt om man blir så här destillerichef på Bomor och så säger man nu kör vi orökigt. Liksom. Ja. Ja, grattis till Bomors alla kunder om tio, tio år när, <laughs> liksom, <laughs> så det Och killen? det är ju samma sak med skärningspunkterna och jäsningstiderna och liksom alla de här sakerna som, som hör till receptet. Där gör man ju, någon annan har redan satt det. Mm. Men om man då mm. normalt sett så som de kommuniceras när man ska berätta för folk att hur skärningspunkterna ser ut, då brukar de kommuniceras som alkoholstyrka. Aha, för att okay. alkoholstyrkan på spriten som kommer ur spritpannan under alla de där timmarna den är inte konstant Nej. Mm, och okay. grovt sett så kan man säga att den sjunker över tid okay, det, mm. är, så det är detaljerat så är, den stiger faktiskt lite precis precis i början så har den en litet hopp uppåt men sen okay. så sjunker den mm. över tid mm. och då kan man ju då säga att när spriten eh, är Säg kanske vid, vad ska vi dra till med? Vi, har några, vi tar några höga skärningspunkter bara för att så säger vi att ja, när, när det är 75% alkohol eh, mm. då gör vi vår första skärning och den andra skärningen gör vi så högt som vid 68% säger vi då har vi ganska eh, höga skärningspunkter. Mm. Mm. det betyder ju i praktiken att någon har ju provat sig fram till det där receptet ja. Ja. och kommit fram till att det är så här destilleri X liksom ska smaka för mm. att mm. Det luriga liksom är att i, i praktiken så, så, alltså det kan göras dels maskinellt, alltså maskiner kan känna av, så att man inte behöver gå in och hålla på och nosa och dofta. Och på sådana här mm, gigantiska skotska destillerier som stonkar ut liksom åtta miljoner liter om året mm, i räknat som ren sprit, alltså omräknat till absolut alkohol, ja. <laughs> det, där håller de ju inte på och bara men vänta lite nu här jag tror att om vi skär om det är 30 sekunder kvar för jag anar att de provar ju det, det, det är ju liksom det är sensorer helt det, enkelt de det är sitter. sensorer mm. som bara helt enkelt räknar då densiteten ah, på vätskan just. på okay. spriten mm. och bara nu ja. är vi vid och det lurar då om man ser det historiskt mm. när folk skulle skära vid, vad jag nu sa, 78 eller mm, mm, mm. vad jag nu drog till med för en siffra. Ja. Eh, då är det ju så här att alkoholhalten mäts ju i en vätska som är 20 grader. Mm, Celsius just det. Alltså, ja. Spriten som kommer ur spridskåpet Kan ju vara ha vilken temperatur som helst Den mm. är ju definitivt under 20 grader Men den Alltså för det har ju har Gått genom kondensorer här, så att, ja. Då hade man ju här jättekrångliga Omvandlingstabeller Och så hade man det som heter en hydrometer Och sen så sänkte man ner man har en hydrometer, det ser ut ungefär som en termometer med en, med så en så tjockpotten. Mm. Och så läser den av och så säger den siffran bla bla, Och sen säger man, temperaturen just nu är 17 grader eller 14 grader. Och så står man med sina omvandlingstabeller och bara skär! Yeah. <laughs> så det var, ju, det var ju svårare förr. Och på riktigt små destillerier, då skär man ju eh, med doft och smak. Aha, Men, okay.
1: alltså, äh, alltså, I tidernas begynnelse Då måste ju någon ha dött när man smakar på den här liksom, första spriten som är ju är
2: giftig. Ja, fast den är ju inte giftig som i att så man det så här angos, kan du gå in och smaka. <här> <här> Nej, okay, Vi väntar lite innan du <här> ja, skär. Fast, den är ju inte så giftig som att man så här Vidrör den och du <här> liksom faller ihop död. <här> den, den är inte bra att konsumera stora mängder av. <här> Men riktigt, riktigt. Alltså De som jobbar på destillerier de är ju väldigt, väldigt skickliga på att känna så här, nu är vi komna till inför den här punkten. Men då vet man ju också, det är inte som att man är så här, vi måste prova direkt utan man kanske vet att den här första punkten, den brukar vi nå efter cirka en och en halv timme. Ja, Återigen, den här mängden mm. tid beror jättemycket på hur stor din panna är. Så Det kan ju vara efter ja, ja, 15 klar. minuter om du har en liten panna, men mm. om du har en väldigt stor panna, då kan du ju köra länge. Liksom. Just det. Mm. Så att det är ju inte som att man är så här, ja idag så vill jag få med lite ananas så jag har skarpat lite annat. Så här doftar det gott. Jag kör. Ja. <laughs> det är ju väldigt bestämt så.
0: Ja. Men du David, är det liksom en finit period liksom, så att att så jag sätter min första skärningspunkt där bonk, Och sen så får det flöda på Och sen så stänger jag av liksom. Eller, mm -hmm. eller liksom eh, Du antar att spriten den, den går ju tillbaks till den här tanken och Så vidare så att den, ingenting går i förlorat Men du sätter, du sätter flera skärningspunkter alltså, Då kan du så ta Som du var inne på Först mellan en ganska hög alkoholhalt och halk Och så har du fallit lite grann Efter en, en halvtimme eller någonting och då mm. stänger du av och så pausar du lite och sen så kör du igen, eller hur, hur, hur går det Alltså man till?
2: pausar ju inte utan Nej. hela destilleringen pågår hela tiden ja, det är det, det som, som gör det så läskigt så att säga, så att du kan ju ja. så det, det fortsätter ju bara flöda i, det rinner ju sprit hela tiden i det här spritskåpet, men i princip så tippar du av den här eh, så att det slutar rinna ner i eh, lågvinstanken och börjar rinna ner i det som heter intermediate spirit receiver, alltså den som mm tar emot newmaken. Just det. Mm. Så det är ju en ren sån. Du flyttar den där. Mm. Nu, det som rinner nu åker ner i eh, mottagaren av sprid. Du har inte ett fat där under som nej, liksom fylls utan Precis. det är en, ja, ja. en tank. Liksom. Ja, exakt. Och man kan ju inte alltså vad jag har förstått eh, från sånt här när jag har läst litteratur om detta så, här, så är det ju så här att alltså, misslyckas du med skärningen med bara typ en minut så kan det bli katastrofalt.
1: Okay. Mm -hmm.
2: Alltså katastrofalt i betydelsen att det här kommer inte dofta och smaka som, som eh, det ska göra. Det är ju inte som att, så här, det, det finns ju väldigt olika skärningspunkter. Mm. Men det ja, kommer, du, du liksom jobbar på Arran. Då ska du skära vid den här punkten. Och så blir det så här, ja, jag missade, för jag blev kissnödig, så jag missade med så här fyra <laughs> minuter i andra skärningen. Då är det så här, nu har vi x tusen liter råsprit mm. som vi liksom får skicka till parfymindustrin. För att det här kan vi inte, wow ganska små marginaler. Liksom. Man kan verkligen misslyckas om man nu har satt upp sitt destilleri på det sättet att det inte skärs på densitet.
0: Just det. Men hur, hur många, hur skulle du säga att den fördelningen är och Hur många är det som fortfarande kör liksom, manuellt versus hur många som faktiskt kör med sensorer och, och flödesmätare och sånt där? Liksom?
2: Det är jättesvårt att veta därför att i, i, när man läser om och när kompisar besöker, jag har inte besökt så mycket destillerier i Skottland trots allt mm. då får man ju en viss bild, men den bilden behöver ju inte vara sann. Nej,
0: okay.
2: Alltså, de kommer ju inte stå och säga så här, nej, nej, vi har bara sensorer. Nej. Eh, utan de kommer, man har, det finns ju en romantik kring det där, the skill of the still man, och liksom, mm.
1: Mm.
2: det här är, är vi gör allting genom att bara nosa och dofta oss bara, åh. För det är en snygg story. Så just det är right, just inte, right. de är inte öppna med okay. Eh, okay. vilka som gör på vilka sätt. Så att säga. All right. Men det, det som är häftigt med varför skärningspunkter är viktiga. Det är ju om man tänker sig då att i princip dofter och smaker till extremt stor, i extremt stor utsträckning av alltid-whiskey, det skapas i jäskaren. Det är liksom i jäsningen. Okej, mm. okej. Okay. Okay. Så man, då får man som att man har, om man tänker sig att man har eh, som en stor palett med färger som man ska måla sin tavla med. Mm. Så om du liksom har jäst din mäsk i 90 timmar eller 60 timmar, då har du olika färger på den där paletten. Det finns mm. olika ämnen i din mäsk som du liksom som kan bli någonting sen. Coolt. Ja. Men sen när du står där vid spridskåpet, då kommer ju de sakerna som är high boilers, alltså som har en väldigt, väldigt låg kokpunkt som börjar ångas av fort. Mm -hmm. De kommer ju komma först.
0: Mm, just det.
2: Mm. Och sånt som har, är, är väldigt, hur måste jag säga, high boilers. Va? Alltså de high och low boilers. De som behöver hög temperatur för att börja koka mm. och förångas. Ja, ja. De kommer ju komma sent. Det kommer ju ligga kvar i botten just det. av pannan. Mm. Mm,
1: det betyder sense. att
2: den här spriten som flödar, den ändrar karaktär nog våldsamt. Under själva körningen. Men shit,
0: vad spännande. Ja, alltså, vad, vad svårt.
2: Ja, ja. Det, det finns ett jätteroligt eh, ett sånt här, eh, utbildningsmaterial som heter The Middle Cut tror jag. Eh, återigen High Coast och Roger Melander, en ja, ja, nördbox. Ja, ja. där, där de har tagit olika delar av hjärtat. Oho, och så okay. får man blindprova så här. Så får man det är fem olika fraktioner av det som är allt det där i delar av hjärtat. Mm, okay. Och de doftar och smakar jätteolika. Jättestor oh. skillnad på de där Fan, eh, fem.
0: Ja, Det gör ju det här riktigt coolt liksom ändå att när att man ska få ihop det här så får man liksom att Du får inte styra blind på det första utan du måste få med allt och du måste så här, ta helheten. Mm. Liksom. Det är ju, mm. är, är, man blir ju helt sjukt imponerad av, av hur fan folk får ihop det här på ett, till ett så här ja. Välsmakande sätt. Liksom. Mm.
2: Ja, det som är, är balt med det hela tycker jag är liksom att man, om man tänker sig att man är. Destilleri X, liksom. Om man är den nya destillerichefen på vi har pratat om Arran, har jag nämnt här då, mm. och, och då är det så här, här är våra skärningspunkter. Mm. Don't muck about, liksom. Det, det här är det recept vi har satt och vad och kan och, och man tycka så här, men då Om man tar lite mer eller lite mindre, det spelar inte så stor roll. Men då är det, om du tänker den där paletten med alla de där färgerna, så tänker du att först kommer alltid gult. Mm. Mm. Sen kommer alltid grönt. Om man tänker sig liksom i färg på färgsätt så är det så här, men vi vill inte ha gult. För gult är inte arran. Just det. Nej. Så det betyder att, att om, om man tänker sig att man är där. Mm -hmm. Och så får man säga, nu får ni köra destilleriet i en vecka. Ja. Och så kör man exakt samma jäsning, exakt samma allt. Mm. Men man tar helt andra skärningspunkter. Totalt, mm. totalt olika mot hur de tar. Med, med, med mycket stor skillnad. Då kommer det inte smaka arran.
0: Ja, det är därför man aldrig ska sätta David Tjader vid... Eh spritskåpet och sätta skärningspunkter. Han är nämligen färgblind. <laughs> tack,
2: tack, tack, Nej, det ska man ju inte. Men det lustiga med, om man i det här läget med, där, där vi har fått överta arran i en vecka och så ändrar vi alla skärningspunkter och så doftar inte arran eller smakar inte arran, men det är ju arran för det är ju ja. gjort på det destilleriet. Just liksom. det. Mm. Så att de, det spelar väldigt väldigt stor roll hur man skär helt enkelt. Mm. Och då Säg du att man är ett helt nytt destilleri. Mm,
1: mm. Hur
2: vet man då? liksom?
1: Ja, hur vet man då?
2: Och då alltså, dels spelar det ju roll, ska man göra rökig whisky eller orökig whisky? För att om man vill göra rökig whisky, då vill man förmodligen ha med en hel del av de här lite grövre och tyngre ämnena som kommer i slutet. Ja, så att den här ja. andra skärningspunkt nummer två mot efterspriten kommer ske mycket senare- än om man kör med, med orök i malt. Så det är en grej som spelar in. Mm. Sen kanske man vill liksom ha en väldigt lätt och blommig och fin nätt liten whisky. Då kommer man skära högt. Alltså de kommer skära, man kommer skära från eftersprit till hjärta tidigt. Och man kommer skära från hjärta till eftersprit tidigt. För att många av de där lättare, finare dofterna och smakerna, de kommer tidigt. Mm. Ah, okay, yeah. Så där har du till exempel varför Daft Mill då? Eller Daft Mill? För oh, Queen's ring. English. It's not Daft Mill. Yeah. Man. No, not, man. Daft, daft, man. Varför det är en sån eh, doftar och smakar som det gör. Liksom, de har höga skärningspunkter. Och det är därför mm. om man tar en sån trippeldestillerad whisky som Ockentorsan då varför i, i, i min uppskattning i alla fall jag tycker att den är ganska meningslös det finns så lite karaktär i, i den liksom mm. det är mm -hmm. bara med och och mm. de skär där det så destillerar de ju tre gånger. Mm. Så det blir ännu mm. renare sprit då. Det blir liksom högre alkoholat. Och sen skär de jättehögt. Mm -hmm. Super duper, duper högt. Och så kan man skära då sent och så får man en lite annan stil. Och sen kan man ju skära väldigt brett. Alltså du kan börja högt. Ta in jättemycket hjärta och skära sent till efter sprit. Så du får ju mer... Av allt. Liksom, av av allt. All, ja, precis. Mm -hmm. Det är liksom en vida skärningspunkt det pratar man om då. Mm -hmm. Mm
1: -hmm.
2: Och det är liksom det spelar, alla de där kommer ju agera väldigt olika med eken i trät. Mm. Så att det, är, det är liksom ja, det, är. Du, det är inte som att så här, men nu du har satt receptet förvisso då Mm. Men man kan ju tänka sig, jag kan ju inte det här, för jag är inte destillerichef, men man kan ju tänka sig att för just det här klimatet så funkar det jättebra att skära sådär sent. Det skulle aldrig funka i Skottland, eller det skulle ja, det. inte funka där och där. Så att det är liksom den här paletten av då färger, eller kanske heller då dofter och smaker, där man mm. kan liksom på något sätt säga, men jag vill ha... De här och de här grejerna. De kommer ungefär här mm. i körningen. Mm. Det vill jag ha med, men jag vill inte ha med det där. Mm. Okay. Och det finns ju jättemycket konstigheter liksom, som man, om, man, om man tar just den här skärningen mot eftersprit. Om du missar den helt, då börjar du ju få liksom, typ eh, ruttna ägg. Och, alltså det, det är ju oh. riktigt, riktigt näste grejer som kommer där på slutet.
1: Mm. Härligt. <laughs> du ser ju ruttna ägg som alltid är dåligt.
2: Så att det finns ju ingen som säger, ja, vi brukar skära mot eftersprit när det, när det är här, typ 40%. Det finns liksom inte.
0: Nej, okay. utan
2: okay. jag tror att de mest extrema jag känner till det är vid typ 55% alkohol och då skär man i det är mm. extremt sent alltså, ah. det, ja, då okay. är man Coolt. Men så det är väldigt, det är väldigt, väldigt. Eh, man brukar det är lättare, tror jag, mm. på en, så här, destillerivisningar. Och det är lättare att, att, att peka på de här jättestora kopparpannorna och säga: mm. Man har en sån här panna, så får man den här spriten. Just det här med skärningspunkter är ju ganska teoretiskt och krångligt. och mm. ja, det, det, det låter sig inte riktigt. Du kan inte göra några så här sales pitch <laughs> på varför man skär just vid 66,5 och inte 66 det, är liksom, Nej, det. det går inte riktigt och jag och, och... men de är eh, väldigt 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 viktiga Det alltså.
0: Fan roligt för att när vi innan när vi satte igång här så var så här skärningspunkter så fann, ja, kan man prata om det här i någon, någon längre tid och här sitter jag och bara okej okay, eh... Det gick. Och mm. <laughs> det är superintressant och ganska som du säger. Det är lite bängligt och krångligt och teoretiskt liksom. Så att, mm. men, men cool. det här vi får vi få se det som en liten crashkurs i, i skärningspunkter mm. liksom.
1: Jag tycker jag det är tycker, så fascinerande ja. att det, det är återigen bevisas vilket enormt hantverk det här är alltså så jäkla mycket grejer man måste ha koll på för att kunna göra god sprit. Mm
2: -hmm. Ja ja visst. Mm. Och också för ja. att få det är ju det som är det ännu ball, det ballaste tycker jag med just nya destillerier. Om man nu har det som de flesta tycker om Newmake: att Newmake mest smakar Newmake och är ganska äcklig. Mm. Det är ju hur de kan då när de ska tweaka till den där Newmaken så kan de säga: Det doftar för förvisso så här, men om tio år gick så kommer det bli det här.
0: Precis, ja. och hur de Precis. kan
2: känna skillnaden ja. liksom mellan, nej men den här körningen blev lite annorlunda. Och själv det. doftar man på det och bara, ja ah, det doftar new make.
1: Ja, ja det är otroligt. Ja alltså, det är skit häftigt hur någonting som kan vara så äckligt
2: mm. <laughs> det kan bli så gott. Men tänk det som att du har ett, som har ett bord med jättemycket frukt och sen så, så väljer jag vill ha det här och det här. Då blir ju middagen den kommer, ja ah, det blir en fruktmiddag då. då kommer ja. den smaka på det här och det här sättet. Din fruktarian. Du bort vissa grejer från början, de kan du aldrig få sen, när jag är 20 år på jack för mm. att du liksom nej, de, de hade du inte med så det var allt
0: Och nu ska vi runda av lite grann här med eh, veckans ord
1: och eh, det här får ni faktiskt ett bonusord på köpet kan man säga, eller hur Mattias? Ja, eh, vi ska idag få veta lite mer om de två orden som är lina och flight och det är inte anar sak. att de har någonting med varandra att göra. Mm, det är, kanske ni vet eller? Alltså det är väl när man eh, har prov, whiskyprovning, helt enkelt att man eh, ja, de whisky whiskys man ska prova, det kallar man för sin lina. Mm. ja, nej, ja. Ja, ja. men det är inte flight samma sak då.
2: Ja, men det, om man säger så här, lin, om, om vi eh, träffas och sen så ska vi prova fem Bonahaven mm. och så ja. häller vi upp den, då säger vi så här, det där, vi provade en lina Bonahaven och inte ja. något annat. Därför att Det kan ju betyda helt andra saker i det där ordet också. Mm. Men det är vi vår lina. lina. Nej, vänta. Vi drog en lina Bonahaven. Mm. Men ja. om man har större provningar, man kanske ska prova 20 whiskys. Mm. Eh, då häller man ju inte upp 20 glas och sen så drar man igenom dem allihopa. Nej, Utan nej. då delar man ju upp det. Så man provar först fem och sen dricker man lite kaffe och äter lite vitt bröd för att liksom, eh, få mm. smaklökarna lite mer neutrala. Och sen så tar man mm. nästa lina och som är fem, och nästa som är fem och nästa som är fem, och varje sån där när man har flera då, då är det flighter, det är fyra flighter mm. ah. flight ett mm. bla 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 flight ja. två, bla 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 mm -hmm. men hade man bara de där fem då är det en lina okay. men vänta är... här
1: nu uh, har man provningar när man drar i sig 20 olika whiskies Alltså, då är man ju helt jävla plakat när man är klar.
2: Eh, ja, fast det, så det beror ju alldeles på. Du kan ju, jag vet, eh, Nu har inte jag varit på någon av de eh, riktigt extrema, men om man kollar in Magnus Fagerström så har jag, han haft provningar med typ 150 whiskys. Men de har väl varit på över två dagar då, tror jag? Ja, jag. Eh, men han har, haft, han har ju haft provningar som har varit, vi provar 90 whiskys. Men då är det ju. Alltså, du får ju kanske en centiliter av varje. Du förväntas inte dricka hela centilitern.
0: Mm.
2: Du har Nej, men, en men, stadig frukost, du har en rejäl lunch, du har en hel middag. Du, det är hårdträning hela dagen. Mm. <laughs> så det är inte liksom... Det är klart mm. jo, jo. att jag har aldrig varit på någon sån mastodont- heldagsprovning eh, så, men, men eh, det är ju inte några... <laughs> alltså 20 whiskys kan man ju faktiskt prova Om man provar en halv centiliter Egentligen är det enda man sväljer Av ja, 20 whiskys.
0: Men det är ändå det är 10, 10 centiliter, centiliter. Sprit,
2: det är... Är det ju. Men Jag tänker mer också
0: ja. förutom spriten Just att hålla smaklökarna Någorlunda pigga och glada Det måste ju vara ja. lite knepigt liksom
2: Ja men de som kan det där som, som är provningsledare Jag har ju inte alls hållit några många provningar Och jag har definitivt inte hållit några sådana där stora provningar De vet ju hur man gör ja, alltså, Bland annat kaffe, vitt bröd En viss typ av mat Som man kanske inte liksom mörsar på med En kebab talrik mitt i ja, um, Så.
0: Ja, precis. Men efter så åttonde koppen kaffe Är man också lite så här, oh.
2: Ja <laughs> bara... Jo Nej, men det, det är ju svårt. Jag har ju varit, när har varit på whisky-shower och sådär. Så, så, smaklökarna blir ju trötta, liksom. Man kan inte riktigt lita ja. på. Mm. även om, nu är jag dessutom sån att jag ganska sällan spottar när jag provar whisky mm, så även om det är små mängder för varje whisky så är det klart att när man tycker där på liksom, när det är en timme till stängning och man tycker att man har hittat en jättegod whisky så kanske man inte riktigt litar på sitt oh, om det. med, det. med mm. båda av den anledningen att man helt enkelt är onykter mm, och ja. att smaklökarna är så här de har kastat in hand ja, de, de, de är, liksom är trötta vid det laget <laughs> så <är> det. <laughs> Men många flighter, absolut, det, det kan man ha. Mm. Men det, gäller, det ja. gäller att organisera det och att se till att, att mm. folk... Eh, att det helt enkelt inte häller upp så mycket i glasen. Nej, ja, just det. Nej. Det är ju
0: faktiskt ett ja. väldigt bra tips. Och med det tipset så okay. tänker jag att vi stänger butiken för ikväll. Vad
1: säger du om det? Gubbar. Ja, vi avslutar den här sista linan mm. i den här flighten.
2: Jag tänkte du jag skulle ju återkoppla på den här... Vad var det? By... Just det, try, buy eller why Skulle du säga
0: om din whisky som har, har Luftat sig nu i ett
2: Vad jo. var de sa du? Buy, try eller why A Try säger jag då på try, den här Alltså när den, när den var helt ny på nyupphälld Då var det why Men så är det med, med treårig whisky Och nu är den så här, den här är kul att prova Ja ah det doftar enormt mycket bättre nu men, men varför man skulle köpa sen en sån här flara annat än som ren investering det är, mm. det är svårbegripligt begripligt. <laughs> inte, inte förnjutningen <laughs> nej
1: okej <okay. laughs> ah,
2: okay. det var
0: bra, bra att du kommer ihåg mm. att skulle det är mm -hmm. det. och du som lyssnar kan hitta mer info på n 24 även på facebook.com 3 så kan du komma i kontakt med oss och gör gärna det. Det är flera som skickar astrevliga kommentarer, roliga och knepiga frågor som vi ska ta upp här längre fram. Så att, um, gör gärna det. Det gillar vi. Hör ni, David Mattias, vi tackar för <laughs> IQL <ikväl> och uh... <laughs> Tack ska du det. det som på den här video. Tack och goodnatt. godnatt.
2: Godnatt, godnatt. Tack.